Openbaring bybestuur hier op Wiete Die Woordskool, baie welkom As jy nou vir die eerste keer deel word van ons bybestuur Dan wil ek een speciale welkom vir jou sê Ze is bezig met een bitter kostbare studie van die boek Openbaring En ek wil, as het jou eerste keer is dat jy kyk Wil ek vir jou sê, gaan kyk een bykie terug op die video's Na vooral die eerste twee, denk ek uh, waar het gegaan het oor die omstandighede van die eerste ontvangers van hierdie boek. Nou, dit is baie belangrik dat jy dit kyk. Dit help nie, jy probeer openbaring verstaan in die licht van ons uh, moderne leven, asof die boek vir ochend speciaal net vir ons geskryf is nie. Hierdie boek bestaan al 2000 jaar. Vir 2000 jaar is dit actueel op die levens van geloviges, nie net vir ons nou, na COVID of iets so nie, soos mense nou graag sal wil sê nie, uh, en dit was speciaal en specifiek gerig op rechte mense, specifieke mense, uh, in specifieke omstandighede, met een baie specifieke woord, en daarie woord het een baie specifieke effect op hulle levens, nou, dit is belangrijk, gaan kyk eers na dit, kyk eers na die eerste twee video's, jy sal het rarig, dink ek, uh, sal jy dit leersam vind, uh, net om te sien, wat was, wie was hierdie mense, en hoekom is hierdie goed neergeskrywe, wat hier neergeskrywe het, want het was met die oog op daar die specifieke gehoor, maar die boek is nie uitsluitlik vir hulle nie, dit was specifiek vir hulle, maar nie uitsluitlik nie, en dat die boodskap wat Jezus aan hulle gegeet, wat hulle verstaan het, en dis altyd vir my die kostbare ding is, dat die eerste ontvangers het hierdie hele brief verstaan, En as hulle dit dan verstaan het, wat het hulle verstaan van al die verskillende goed wat ons lees in openbaring en dan, en dan die ontdekking te maak, waar gaan hierdie uh, brief rarig. Nou, net weer miskien somme vir interessantheid, die woord apokalypsis, waarmee hierdie boek begin, die apokalypsis van Johannes, of die apokalypsis van Jezus Christus, is die, die woord openbaring, dit beteken openbaring om bekend te maak, wat verskuil is, dit gaan oor die openbaring van Jezus, te midde van sy kerk, te midde van die wereld, en die woord apokalypsis, is natuurlijk heeltemal gekaap dier Hollywood, en populaire skrywers, en dit het iets ontaard, om iets te beteken, wat glad nie die betekenis is, van die Griekse woord nie, maar net so vir interessant he. Goed, so ons is, by die tweede visioen, wat Johannes sien, op die eiland Patmos, wat Jezus vir hom wees. dit is, um, dit is hoofstuk 4, nou dien jy net wonder, dalk het jy ergens um, skrifie neergeskrywe, ek onthou as een kind, was daar mense wat gepreek het, dat um, die weggeraping uh, vind plaas hier tussen hoofstuk 3 en tussen hoofstuk 4, en dat die begin van die hoofstuk uh, verwijst naar die weggeraping kom op hierheen, en want, want, sê hulle, uh, dat na hoofstuk 4 lees jy nooit weer van die kerk nie. Nou, hoor, hoor gauw my lied. Ek het dit nagepraat vir baie jare, totdat ek die boek begin lees en bestudeer, net om te kyk of dit moendlik is my boek te verstaan, want uit waar uit ek vandaan kom, is die boek totaal en al onverstaanbaar, en hoe meer ons haar praat, hoe meer, hoe meer word die onduidelikheid. En die groot ontdekking was dat, Hierdie versie kom op hierdie en het niks te doen met die weggerapping nie. Niks nie. Nul. 
Daar wordt geweldig bij van die kerk gepraat na hierdie hoofstuk. Na hoofstuk 3. Die feit dat die gemeentes aangesprek word in 2 en 3 en daar nie weer so directe aanspreek in gemeentes het, beteken nie, die kerk is nie meer hier nie. Da, daai, daai, dit, dit is die druk, jy van die bybel en jy druk om in een vormpie om om een koekie te bak wat jy graag wil hee. Uh, dit is nie wat daar staan nie. Nou gaan ek het vir jou wees, sien, dit is nou een ding vir my om te sê, dit, dit is nou nie so nie, maar ek gaan het vir jou wees. Nou, net, net as eerste bewijstuk, en vir interessante, die beeld wat Johannes nou hier gaan sien, is die troonkamer, en die geloviges om die troon, en dan beskryf hy specifiek, die geloviges wat, wat vermoor is vir hulle geloof, en dan vraag hulle vir God, hoe lang nog voordat hy ons vreek op die inwoners van die aarde, dan sê God, totdat die volle maat van die wat nog gedood moet word, met ander woorde, hierdie toneel, hierdie toneel het die kerk nog op die aarde, so die, die wat al reeds die lewe verlaat het, soos my getrouwe getuie Antipas, waarvan Jezus praat in die gemeentes, wat, wat doodgemaak is vir sy geloof, uh, Antip- mense soos Antipas, en teen die tyd van die skrywe van hierdie brief, was dit insluitend natuurlijk nou Paulus ook, en baie van die andere apostels, wat reeds vir hulle geloof gedood is, staan om die troon, hulle is daar, maar die kerk is nog op die aarde, die wederkomst het nog nie plaasgevind nie, en verseker ook nie iets soos uh, wegraping nie. En dis belangrik dat jy dit sien, want die tekst ondersteun dit nie. So ek het vir jare gesê, ja, ek het vir mense gesê, ek onthou as een jong sien, dan sê ek, ja, maar die weggraving het daar plaasgevind en so aan. En toe ontdek ek later, maar die hele openbaring van hier tot die einde is vol van die kerk. Die kerk op die aarde, en dit gaan ons nou nog sien, maar ek wil het he, ek geer het vir jou, want miskien het jy dit ook al gehoor en jy het al gewonder daar ek geer het net vir jou deur dat jy, dat jy, um, dat jy net kan notiesie neem daarvan. So, ons is bezig met die troonkamer, ons het net begin in hoofstuk 1, ach, hoofstuk 4, jammer, vers 1, en ons het gekom in ons vorige video, tot by vers 2. Wat ons nou gaan doen, is ons gaan nou die volgende gedeelte lees. Ek wil hier die tekst lees in die bybel. Kijk, as jy die bybel by jou het, of dalk op jou foon, kijk gauw vers 3, hy wat op die troon sit, en ons het nou reeds gepraat oor wat beteken die troon, en hoekom het Johannes eerste troon gesien, maar hy wat op die troon sit, en sy voorkomst gelijk soos Jaspes, Sardes, en rondom die troon was een reenboog, wat in sy voorkomst soos een smarag gelijk het. Nou, die, uh, die nieuwe vertaling, of die 83 vertaling, gebruik nou ander name vir die edelgesteentes, wat hier genoem word, en uh, ek wil net kyk in die boekie, want as ek recht kan onthou, het ek die 83 vertalingse tekst gebruik in hierdie boekie, as jy nou nie weet nie, ons gebruik die bybelstudie boekie, openbaring ontsluit, beskikbaar by koemboekwinkels. Uh, en so, ons gaan een bykie kyk daar, maar volg my nou, wat hierdie is ontzettend interessant. So, kom eens kyk um, in die boekie, uh, wat daar staan, bladse 81. Ek gaan het net so deur lees, dat jy, as jy nou nie een boekie het nie, dan luister jy nou maar net rustig. Alles wat Johannes sien, word verswelg, dier een verblindende licht wat vanuit die troon uitgaan. Hierdie licht verlig die ganse heelal. Maar hy wat op die troon sit is self onsigbaar in die helder licht. Van hom skryf Paulus, wat alleen onsterfelijkheid besit en een ontoegankelijke licht bewoon, wat geen mens gesien het, 
of kan sien nie, aan wie toekom eer en eeuwige kracht. Het staan in 1 Timotheus 6 vers 16. En ook aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, die alleenweise God, kom toe die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. 1 Timotheus 1 vers 17. En weer skryf hy, hy is die beeld van die onsienlijke God, Colossense 1 vers 15. Die skrywer van Hebreers verwijs na hom as die onsienlijke, Hebreers 11 vers 27. So as het hier die licht wat alles verlicht, maar God self is onsienlijk in die helderlicht. Die licht om die troon word beskryf in die kleure van drie edelgesteentes. En elkeen van hierdie kleure beskryf verskillende karaktereigenskappe van God en sy heerskapie. Die voorkomst van God word beskryf as Jaspis en Sardies en rondom die troon was een reenboog soos Marag. Nou, die Jaspis wat Johannes hier sien, nou, laat ek net eerst verduidelik. Johannes moet iets wat haas onverduidelikbaar is, probeer verduidelik. So dit wat hy sien, moet hy in woorde omsit vir die 7 gemeentes, dat hulle dit kan lees en kan deel in dit wat hy sien, want dit is Jezus' opdracht aan hom. Nou, wat hy sien, is onbeskryflik. So Johannes moet probeer beskrywe, wat sien hy in een taal, wat die mense wat het lees, kan verstaan. So hy gebruik die symboliek, hy, 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 die vergelijking van, dit lyk soos een jaspesteen, en dit lyk soos een smarag, of uh, soos sardies. So ons moet nou, ons moet nou vaststel, wat, wat verteenwoordig hierdie kleure of die beelde wat hy gebruik om by die boodskap van dit uit te kom. As is dit mis, dan mis ons die hele boodskap. Jy kan ook nie enige iets daar inlees nie. Jy kan nie nou jou eie dingiekie nou daar koppel aan wat smarag nou is en, en wat jaspis nou is nie. Ons moet, ons moet dit verantwoordelik hanteer. Die helder jaspis die op die teenwoordigheid van God met een klem op sy volmaakte heiligheid. Nou die, die jaspis wat Johannes sien, was waarschijnlijk deersichtig soos glas of kristal, terwyl die sardies bloedrooi of rooi pers was. En dan natuurlijk die smarag is groen, die reenboog, het lyk soos een smarag of in die kleur van een smarag. So ons het hierdie drie, dis kristalhelder, moderne jaspis, net vir interessantheid, is nie kristalhelder nie, nee, hoe interessant is dit? Maar openbaring, elders, op een andere plek, en openbaring in ons sal nog kom, word die jaspis wat Johannes sien, as kristalhelder beskrywe. So ons het, ons het die kristal soos glas, kristalhelder jaspis, ons het die vierrooi of rooi pers van die sardies, en ons het die groen van die smarag, so wat is dit? Dis die heerlijkheid van God wat oorl manifesteer waar hy is. So die helder jaspis, dat ek net dit weer sê, is die teenwoordigheid van God met een klem op sy heiligheid. Nou hier is besonder belangrijk, want die heiligheid van God is die heel eerste openbaring van wie God is, recht dier die Bijbel. So die drie karakter en van God, 
waar, waardeer ons God leer ken, word nou in openbaring 4 bekendgesteld, die drievoudige openbaring van God. En, en dis naaks, as jy, as jy vir gehoor is, hou vraag, die, jy vraag hulle, jy sê, daar is drie karaktereigenskappe van God, wat in die skrif openbaar word, die, die oorkoepelende openbaring van God, word op drie mense, of drie maniere aan mense deurgegeen. Jy sal nou vir mense vraag, wat is die nummer 1 karaktereigenskap waarin die, of die nummer 1 saak, of eigenskap waarin die karakter van God openbaar word, en mense sal altyd sê liefde, altyd. Uh, ek toets het met gewo- gehoor, hoer 90% van die mense in een gehoor, gemeentes, waar ook al ek is, sal sê, dis, dis Godse liefde. Die interessantheid is dat die Bijbel dit nooit sê nie. Nooit nie, nooit, nooit, nooit nie. Die heel eerste karaktereigenskap van God, wat altyd openbaar word, is die feit dat God heilig is. Heilig, heilig, heilig is die Heere God. Die engele rondom die troon, uh, sê ook, dit is die, die een ding wat hulle uitroep na God, is die feit dat hy heilig is. En dit is altyd die eerste openbaring, die eerste karaktereigenskap wat openbaar word. En Johannes beskryf dit als een jaspis, hy het in sy voorkomst gelijk kristalhelder, sy volmaakte heiligheid, sy volmaakte reine, dit is die heel eerste ding. En weet jy wat is kostbaar van dit is, as jy nie verstaan dat God heilig is nie, kan jy niks van die ander openbaringen van God verstaan nie. Jy sal nie die volgende steen verstaan en die derde ene nie. As ons nie verstaan dat God heilig is, en wat betekent dit, dat God heilig is nie, kan ons nie sy liefde verstaan nie, dis onmoendlik. Wat jy gaan doen, wat jy dan gaan doen met God, is, jy gaan, as jy nou lees, jare later, skryf Johannes in sy sendbrief, God is liefde, en dan sal jy jou definitie van liefde daarin lees, en, en jy, jy sal God vervorm na jou beeld, jy sal een humanistische beeld van God begin maak, en jy sal uitkom by die plek, waar baie liberaliste nou is, nee, want allemaal preek liefde, liefde, God is liefde, dis, hulle maak dit die nommer 1 openbarings kenmerk van God, en, en dan kom hulle by die plek uit wat sê, maar een God van liefde sal niemand in die hel werp nie, sien, dis waar uh, Desmond Tutu ook was, voor sy dood, Hy het, ek het om een dag gelees, raak gelees in de korant waar hy sê, jy weet, as, as God dit doen, dan wil hy hem nie doen nie. Ja, dis die probleem daarmee. En as jy verstaan dat God is heilig nie, dan, dan maak ons God na ons eie beeld, en dan dien ons nie God nie, ons dien ons idee van wie God is. Nie God nie. So Johannes sien, die heel eerste ding, wat jy ook sal sien van God, recht dier die Bijbel, recht dier die eeuwe, eerste karaktereigenskap, is die feit dat hy heilig is. Eerste een. Dan, die tweede een, die tweede een volg altyd op die eerste een, en is, dis altyd in hierdie volgorde. Die rooi sardes, die op God sy gerechtigheid en wraak teen alles wat onrein is. Eerste een, heiligheid en rein. Tweede een, sy rechtvaardige oordele oor alles wat onheilig en onrein is. Die volmaakte heilig en die volmaakte reine is terselfde tyd ook veroordelend teenoor sonde. Dit is precies wat ons gesien het in die visioen van die verheerlikte Christus in openbaring 1. As beeld van die onsienlijke God straal Christus die precieze karaktereigenskappe van die Vader uit, die een wat op die troon sit. Die Seen en die Vader is van die selfde wees. 
So ons sien die heerlijkheid van Christus, die reinheid en heiligheid van Christus, en ons sien sy rechtvaardige oordele, oor alles wat onrein en onheilig is. Die eerste twee keerstene wat Johannes sien. So hy sien en beskryf op een manier wat ander mense mee kan identificeer, en in besonder die eerste ontvangers van die boek. Jaspis Sardius, kristalhelder, vierrooi, heilig, veroordeel en oordeel alles wat onrein en onheilig is. Maar dan is daar een derde ding wat Johannes ook beskrywe, en dit is een vreemde verskynsel, reenboog om die troon, lyk soos een smarag. Kom eens kyk daarna. Die reenboog word hoofdzakelijk vertolk as een symbool van genade en een symbool van Godse heerlijkheid. In Genesis 9 vers 16 gee God die reenboog as teken van genade na die oordeel. En in die segel 1 vers 28 is dit de beskrywing van God sy heerlijkheid. Die groenkleur van die smarag waarmee die reenboog beskryf word is waarschijnlijk een symbool van hoop en barmhartigheid. Die symboliek van die kleur. Kijk, dit is een weird reenboog. Jy moet nou, jy moet nou toegee. Nee, as jy dit nou wil letterlik gaan sien, dit is een groen reenboog. Wat maak een reenboog? Een reenboog is die kleuren van die reenboog. Hierdie een is groen. Sê, dit is vreemd, want dit is nie bedoel om as letterlik gesien te word nie. Nee, dit word in symbolische taal geskrywe om iets te beskrywe wat haast onbeskryflik is. Godse troon, die, die licht uit Godse troon en die reenboog bevestig een belangrike waarheid, namelijk dat God heilig is, dat hij sonde nie dult nie, maar dat hij ook genadig is. Dit valt prachtig saam met Godse woord in Micha 6 vers 8. Die 53 vertaling praat van om recht te doen en liefde te betracht. Maar van die Engelse vertalings vertaal die gedeelte as to act justly and to love mercy. Ons sou Micha 6 vers 8 kon vertaal as om te doen wat recht is voor God en daarvoor lief te wees om barmhartigheid te betoon of genadig te wees. Dis wie God is. En dit is wat Johannes hier in volle heerlijkheid sien. God staan op die punt om die onrecht te oordeel. Maar hij is ook genadig. Habakkuk 3 vers 2 sê, in toren, dink aan ontfermen. Nou ons gaan, ons gaan lees, ons gaan meer nou oor die eerste ontvangers ook lees in die volgende hoofstukke, uh, meer oor hulle wereld leer ken, en in dit gaan ons ook onszelf herken, en ons eie omstandighede, en selfs die geschiedenis van die wereld sederdien. En ons gaan sien hoe God in aksie is, en hoe hy toetree, en hoe hy luister na die gebede van die heiliges, en hoe hy in heiligheid heers, en sy rechtvaardige oordele uitspreek, nie net oor die wereld nie, maar ook oor die kerk, maar hoe hy ook verstommend en onbeskryflik genade betoon, aan die wat sy genade wil hee, Dit is vir my so kostbaar. Nou, in die tekst, as ons nou verder lees in die Bijbel tekst, in, in um, openbaring 4, vers um, 
kom ons sê 4, <laughs> rondom die troon was daar 24 troone, en op die troon het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit kleren, en hulle het gouwe kroone op hulle hoofde gehad. Terug na die bybelstudieboekie. Wie is hier die ouderlinge? Die cijfersymbool 24 vind ons slechts hier in openbaring. In openbaring 4 om specifiek te wees. Die cijfer wordt geïnterpreteerd als die 12 stammen van Israël in die Oude Testament en die 12 apostels van die Nieuwe Testament. Cijfers in openbaring communikeer idees, nie letterlijke cijferwaardes nie, cijferwaardes nie. Die cijfer 24 is die symbool van die volledige of totale kerk bestaande uit geloviges van beide die ou en die nieuwe testament. Die cijfer 12 wordt saamgestel uit twee cijfers wat ons nog baie in die boek gaan teekom, namelijk 3 en 4. 3 mal 4 is 12, maar 3 plus 4 is 7. Wat een belangrijke symbolische waarde in die Bijbel het. 3 symboliseer die drie enige God en 4 symboliseer die wereld. 3 mal 4 symboliseer die acties of handelingen van God, die voornemen van God in die wereld. Die acties en handelingen van God in die Oude Testament, 12. Die acties en handelingen van God in die Nieuwe Testament, 12. Deer die 12 stammen van Israël, deer die 12 apostels, Oude Testament, Nieuwe Testament. Die resultaat van Godse voornemen of raadsplannen in die Oude Testament was die nasie van Israël, 3 mal 4, 12. Die resultaat van Godse voornemen of raadsplannen in die Nieuwe Testament was die gemeente dier die arbeid van die apostels, 3 mal 4, 12. Daarom is die 24 ouderlinge die symbool of verteenwoordiging van Godse voornemen of raadsplannen dier die eeuwe jyn van die begin tot die einde. Die twaalf stammen symboliseer die kerk van God in die Oude Testament, symboliseer. Nou, jy moet dit sê, jy moet sê dit symboliseer, jy kan nie sê die twaalf stammen is die kerk van God in die Oude Testament nie, want baie van die twaalf stammen was nie deel van die, uh, die, die lichaam van gelovig is nie. Baie, ons lees dit oor, ons recht dier die Bijbel, kan jy dit sê. Dit die feit dat hulle deel was van die twaalf stammen, het hulle nie deel van Godse huisgesin gemaakt. So ons moet sy symboliseer, verteenwoordig. Die twaalf stammen van Israel die Oude Testament symboliseer die kerk van God en die Oude Testament en die twaalf apostels symboliseer die kerk van God en die Nieuwe Testament. Saam symboliseer dit die algehele kerk van God en beide die Oude en die Nieuwe. Dit is die volledige kerk van God dier die eeuwe jyn. Dit is die Israel van God, die Nieuwe Israel. Dit is gelovig is van die Oude Testament en gelovig is van die Nieuwe Testament, wat saam met Christus verenig word, tot een lichaam, die ware tempel van God. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want jy is allemaal een in Christus, Gelasiers 3, vers 28. Johannes sien die ouderlinge, op troone voor God. Aan hulle word koninklijke autoriteit gegee, oor die nasies van die aarde, hoofstuk 2, vers 26, 27. Die kerk is saam met God in hemelse plekke in Christus. Openbaring 3, 21. Kom nou die vorige gedeeltes uit. Die feit dat hulle sit voor God, symboliseer hulle eer en rus voor God en hulle verhouding met God. Hulle sit rondom die troon van God. 
in sy lieflike directe teenwoordigheid. Hulle wit kleer en die op hulle gerechtigheid voor God. Hulle is beide gereinig door Christus en rein in levenswandel. Hulle gouwe kroon symboliseer die eer en autoriteit wat God aan hulle gegeet. Om in Godse teenwoordigheid te wees, die op baie speciale status en daar die status wordt beskryf in Romeine 8 vers 16 tot 17 as Paulus sê, die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is en als ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, so ons ook saam met hom verheerlik kan word. Geen ander weese sit in die teenwoordigheid van God nie, maar die wat dier Christus met God verenig is, kry die onuitsprekelike voorrecht, om nie net te sit in die teenwoordigheid van God, die symbool van, van genade en aanvaarding en deelwees van die, maar te deel in die waarheid en lewe wat God gee. Dit is ongehoor. En dis die symbool van die 24 ouderlinge, die, die symbool van eerstens die troon, die middelpunt van die heelal, hom wat sit op die troon, wat sy eerste karakter eindskap is sy heiligheid, dan sy oordeel oor alles wat onrein en onheilig is, en dan, en dan sy genade, sy onbeskryflike genade, en recht voor die troon, recht dier al die eeuwe, sien ons die product van die waarheid en heerlijkheid en heiligheid en genade van God, die wat aan God verbind is, dier Jezus Christus die Seen. En as jy wil gaan lees wat de rol in Jezus gespeel in die Oud Testament, dan moet jy Hebreers 11 gaan lees, wat bekend staan as die helde galerij van geloof, van oud-testamentiese geloofig is. In elke knie sal bewaar,